0: 朋友们，大家好，欢迎收听非正式出版。今天在哭得一塌糊涂，同时又感到极度幸福的矛盾状态中，我看完了动漫《库拉纳朵》，简称 CL， 详情见配文。同时，我们的故事书《小王子》也要在今天画上一个句号了。对于这部动漫，有很多感悟，却不知从何说起。我只能说，这是一部关乎人生的动漫，教给了我们很多有关亲情、爱情和友情的道理。所以去看吧，而且一定要坚持看完两季，你也会懂的。由于非常喜欢这三首片头和片尾曲，实在无法取舍，所以今天的节目会特别长，请大家见谅。是昨天的故事，在井旁边有一堵残缺的石墙。第二天晚上，我工作回来的时候，我远远的看见了小王子，耸拉着双腿坐在墙上。我听见他在说话：“你怎么不记得了呢？”他说：“绝不是在这儿。”大概还有另一个声音在回答他，因为他拿着枪说道：“没错，没错，日子是对的。”但地点不是这里，我继续朝墙走去。我还是看不到，也听不见任何人。可是小王子又回答道：“那当然，你会在沙上看到我的脚印是从什么地方开始的。你在那里等着我就行了。今天夜里我去那里。”我离墙约有二十米远，可我依然什么也没有看见。小王子沉默了一会儿，又说。你的毒液管用吗？你保证不会使我长时间的痛苦吗？我焦虑地赶上前去，但我仍然不明白是怎么回事。现在你去吧，我要下来了。”小王子说。于是我也朝墙脚下看去，我吓了一跳，就在那里，一条黄蛇直起身子，冲着小王子。这种黄蛇半分钟就能结果你的性命。我一面赶紧掏口袋拔出手枪，一面跑过去。可是，一听到我的脚步声，蛇却像一一股干涸了的水柱一样，慢慢钻进沙里去。蛇却像一股干涸了的水柱一样，慢慢钻进沙里去。它不慌不忙的在石头的缝隙中钻动着，发出轻轻的金属般的响声。我到达墙边的时候，正好把我的这位小王子接在我的怀抱中，他的脸色雪一样的惨白。这是搞的什么名堂？你怎么竟然和蛇也谈起心来了？我解开了他一直戴着的金黄色的围脖，我用水浸湿了他的太阳穴，让他喝了点水。这时我什么也不敢再问他，他严肃的看着我。用双臂搂着我的脖子，我感到他的心就像一只被枪弹击中而濒于死亡的鸟的心脏一样在跳动着。我很高兴你找到了你的机器所缺少的东西，你不久就可以回家去了。你怎么知道的？我正是来告诉他，在没有任何希望的情况下，我成功地完成了修理工作。他不回答我的问题，却接着说道：“我也一样。”今天要回家去了，然后他忧伤地说：“我回家要远得多，要难得多。”我清楚地感到发生了某种不寻常的事，我把他当作小孩一样紧紧地抱在怀里，可是我感觉到他径直地向着一个无底深渊沉沦,沦下去。我想法拉住他，却怎么也办不到。他的眼神很严肃，望着遥远的地方。我有你画的羊，羊的箱子，和羊的嘴套子。他带着忧伤的神情微笑了。我等了很长时间，才觉得他的身子渐渐暖和起来。小家伙，你吓着了。他害怕了，这是无疑的。他却温柔的笑着说：“今天晚上我会怕得更厉害。”我再度意识到要发生一件不可弥补的事。我觉得我的心一下子就凉了。这时我才明白，一想到再也不能听到这笑声，我就不能忍受。这笑声对我来说，就好像是沙漠中的甘泉一样。小家伙，我还想听你笑呢。但他对我说：“到今天夜里，正好是一年了。我的星球正好处于我去年降落的那个地方的上空。”小家伙。这蛇的事儿、约会的事儿，还有星星，这全是一场噩梦吧？但他并不回答我的问题。他对我说：“重要的事是看不见的。当然，这就像花一样。如果你爱上了一朵生长在一颗星星上的花，那么夜间你看着天空就感到甜蜜愉快。所有的星星上都好像开着花。当然。”这也就像水一样，由于那露露和绳子的缘故，你给我喝的井水好像音乐一样。你记得吗？这水非常好喝。当然，夜晚你抬头望着星星，我的那颗太小了，我无法给你指出我的那颗星星是在哪里。这样倒更好，你可以认为我的那颗星星就在这些星星之中。那么所有的星星，你都会喜欢看的。这些星星都将成为你的朋友，而且我还要给你一件礼物。他又笑了，哈,哈，小家伙，小家伙，我喜欢听你这笑声。这正好是我给你的礼物，这就好像水一样。你说的是什么？人们眼里的星星并不都一样。对旅行的人们来说，星星是向导；对别的人来说，星星只能是些小亮光。对另外一些学者来说，星星就是他们探讨的学问；对我所遇见的那个实业家来说，星星是金钱。但是，所有这些星星都不会说话。你呢？你的那些星星将是任何人都不曾有过的。你说的是什么？当夜晚你望着天空的时候，既然我就住在其中一颗星星上。既然我在其中一颗星星上笑着，那么对你来说，就好像所有的星星都在笑。那么你将看到的星星就是会笑的星星。这时他又笑了。那么在你得到了安慰之后，人们总是会自我安慰的。你就会因为认识了我而感到高兴。你将是我永远的朋友。你就会想要同我一起笑。有时你会为了快乐。而不知不觉地打开窗户，你的朋友们会奇怪地看着你，笑着仰望天空。那时，你就可以对他们说：“是的，星星总是引我欢笑。”他们会以为你发疯了。我的恶作剧将使你难堪。这时，他又笑了。这就好像我并没有给你星星，而是给你一大堆会笑出声音来的小铃铛。他仍然笑着。随后他变得严肃起来。今天夜里，你知道，不要来了。我不离开你。我将会像是很痛苦的样子，我有点像要死去似的，就是这么回事。你就别来看这些了，没有必要。我不离开你。可他担心起来。我对你说这些，这也是因为蛇的缘故，别让它咬了你。蛇是很坏的，它随意咬人。我不离开你。这时，它似乎有点放心了。对了，它咬第二口的时候就没有毒液了。这天夜里，我没有看到他启程，他不声不响的跑了。当我终于赶上他的时候，他坚定的快步走着。他只是对我说：“啊，你在这儿。”于是，他拉着我的手。但是他仍然很担心，你不该这样，你会难受的，我会像是死去的样子，但这不是真的。我默默无言，你明白，路很远，我不能带着这副身躯走，它太重了。我依然沉默不语，但是这就好像剥落的旧树皮一样，旧树皮并没有什么可悲的。我还是沉默不语，他有些泄气了。但是他又振作起来，这将是蛮好的。你知道，我也一定会看星星的。所有的星星都将是带有生了锈的露露的井，所有的星星都会倒水给我喝。我还是沉默不语。这将是多么好玩啊！你将有五亿个铃铛，我将有五亿口水井。这时他也沉默了，因为他在哭。就是这儿，让我自个儿走一步吧。他这时坐了下来，因为他害怕了。他却仍然说道：“你知道我的花，我是要对它负责的。而它又是那么的弱小，它又是那么天真。他只有四根微不足道的刺，保护自己，抵抗外敌。”我也坐了下来，因为我再也站立不住了。他说道：“就是这些，全都说了。”他犹豫了一下。然后站起来，他迈出了一步，而我却动弹不得。在他的脚踝子附近，一道黄光闪了一下，刹那间他一动也不动了。他没有叫喊，他轻轻的像一棵树一样倒在地上。大概由于沙地的缘故，连一点响声都没有。到现在，一点不错，已经有六年了，我还从未讲过这个故事。同伴们重新见到了我，都为能看见我活着回来而高兴，我却很悲伤。我告诉他们，这是因为疲劳的缘故。现在我稍微得到了些安慰，就是说还没有完全平静下来。可我知道他已经回到了他的星球上，因为那天黎明我没有再见到他的身躯，他的身躯并不那么重。从此我就喜欢在夜里。倾听着星星，好像是倾听着五亿个铃铛。可是现在却又发生了不寻常的事，我给小王子画的羊嘴套上忘了画皮带，他再也不可能把它套在羊嘴上了。于是我思忖着，他的星球上发生了什么事呢？大概小羊把花吃掉了吧？有时我又对自己说，绝对不会的。小王子每天夜里都用玻璃罩子罩住他的花，而且他会把羊看管好的。想到这里，我就非常高兴。此时，所有的星星都在柔情的轻声笑着。忽而，我又对自己说：“人们有时候总免不了会疏忽的，那就够呛了。”某一天晚上，他忘了玻璃罩子，或者小羊夜里不声不响地跑出来。想到这里，小铃铛都变成泪珠了。这真是一个很大的奥秘，对于你们这些喜欢小，对于你们这些喜欢小王子的人来说，就像对于我来说一样。无论什么地方，凡是某处，如果一只羊，尽管我们并不认识它，吃了一朵玫瑰花，或是没有吃掉一朵玫瑰花，那么宇宙的面貌就全然不同。你们望着天空。你们想一想，羊究竟是吃了还是没有吃掉花？那么你们就会看到一切都变了样。任何一个大人将永远不会明白这个问题竟如此重要。在我看来，这是世界上最美也最凄凉的景色。上一页跟它前一页的景色是一样的，我再画上一遍是为了引起你们的注意。这里。就是小王子在地球上出现，然后又消失的地方。有一天，你们若去非洲沙漠旅行，请仔细认一认这个景色，免得当面错过了。你们若有机会经过那里，我恳求你们不要匆匆离去，在这颗星下守候片刻。倘若有个孩子走到你们眼前，倘若他在笑，有一头金发，不回答别人的问题。你们就可以猜到他是谁了。那时，劳驾你们不要让我老是这么忧伤，赶快写信告诉我他回来了。今天的故事到这里就结束了，小王子到这里就结束了。一直很不喜欢用“阅读量仅次于圣经的童话故事”来形容小王子，因为一本书的好坏是不能用阅读量来衡量的。初次阅读的时候，我的感触并不深，但逐渐将生活中的小事与《小王子》联系起来时，会发现它的种种美妙之处。那么，今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，各位晚安。